0: Ich lese uns den Text und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen bereitet wie eine für ihren mann geschmückte braut und ich hörte eine laute stimme vom thron her sagen siehe das zelt gottes bei den menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein volk sein und gott selbst wird bei ihnen sein ihr gott und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich halte mich jetzt weitgehend an die Gliederung von Peter Zimmerling, das ist eine ganz gute Orientierung. Und allein diese Aussage hat es ja schon total in sich. Es geht wirklich um eine völlig neue Welt, um eine völlig neue Erde, um die Vision einer komplett neuen Welt, nicht nur rund erneuert, nicht nur saniert, nicht um Weltverbesserung oder um irgendeine Renovierung, sondern es geht um eine absolut neue Welt. Keine Kopie der Alten, sondern eine komplett andere neue Welt mit ihrer ganz eigenen Schönheit und Gestalt. Und Jesus Christus als der wiederkommende Herr gießt nicht neuen Wein in alte Schläuche. Schon im Alten Testament war deutlich, dass die Hoffnung auf eine neue Welt, die Gott schaffen wird, ein wesentlicher Bestandteil im Glauben Israels war. Für den christlichen Glauben war es von Anfang an mit Jesus Christus verbunden. Und in unserer Zeit gilt das, was Walter vorhin gesagt hat, aus der Reha, aus der Begegnung mit einer Mitarbeiterin, sogar bis in die Kirchen und Gemeinden hinein, ist die Erwartung der neuen Welt Gottes weitgehend abhanden gekommen. Sehr verbreitet ist eigentlich genau die andere Ansicht, die da lautet, dieses Leben ist alles, was ich habe. Ob danach noch etwas kommt, weiß niemand so genau. Peter Groß, ein äh, Soziologe, also kein Theologe, drückt das in einem Buch folgendermaßen aus, wir haben die Ewigkeit verloren, die Weltzeit ist geschrumpft auf die individuelle Lebenszeit ein einziges Leben muss gelingen, äh, muss genügen, um die Träume vom Jenseits im Diesseits zu erfüllen. Vielen Dank. Dies ist dieser Wasserstrom, äh, von dem ihr gesungen habt, glaube ich. Vielen Dank. Also, frisches, lebendiges Wasser. Ich musste so denken, es ist tatsächlich so, wir versuchen alles reinzuquetschen, was nur geht in diese Lebenszeit, die wir haben, wo wir ja gar nicht wissen, wie lange das eigentlich wirklich sein wird, und ähm, wir leben quasi von einem Event oder einem Highlight zum nächsten, und ähm, irgendwo ja denke ich dann manches Mal wie, wie arm oder armselig auch ähm, ist das eigentlich, wenn es alles sich darauf beschränkt. Und wenn uns als Christen die Erwartung dieser neuen Welt Gottes verloren geht, dann, da braucht man nur in die Geschichte zu gucken, in die Geschichte Europas, dann ist das nicht einfach weg, sondern dann taucht das an anderer Stelle wieder auf, nämlich im säkularen Bereich und da braucht man jetzt nur zu gucken, Schaffung des neuen Menschen, Aufklärung, französische Revolution, Schaffung der neuen Gesellschaft, Marxismus. Ich, ich reiße das nur an, nur schlaglichtartig und stichwortartig. Oder eben dann letzten Endes im tausendjährigen Reich bei Adolf Hitler. Und alle diese säkularen Ersatzhoffnungen sind massiv gescheitert mit unzähligen Menschenleben, die dem zum Opfer gefallen sind. Und Peter Zimmerling schreibt, Europa kann ohne eine große Zukunftshoffnung nicht existieren. Wenn das stimmt, dann ist es überlebenswichtig, dass sich die Christenheit wieder auf die Erwartung der neuen Welt Gottes besinnt. Nur so ist gewährleistet, dass sich die Politik nicht von Neuem in illusionären Hoffnungen verliert. Ein zweiter Punkt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Da muss ich sagen, das war für mich eine Echte Überraschung, eine Entdeckung zu sehen, die neue Stadt Jerusalem, die heilige Stadt, die neue Menschheit, die neue Gesellschaft erscheint als ein geordnetes Gemeinwesen, als Stadt. Egal, ob man jetzt vom griechischen Denken oder vom hebräischen Denken herkommt, da hat man unterschiedliche Vorstellungen von Stadt, äh, Politik, Polis bei den Griechen, äh, bei den... Juden und äh, im hebräischen Denken war es dann eher so die, naja, Schutz und Trutz, also dicke Mauern, äh, Bergungsort, egal von welchem Denken man herkommt, die Stadt ist und bleibt eigentlich immer ein Inbegriff von Reichtum, von Geborgenheit, von Frieden, Reichtum auch an Gütern und Kultur, Reichtum auch an Frohsinn und Leben schreibt Adolf Pohl in seinem Kommentar zum, zur Offenbarung zu diesem Text. Ich äh, bekenne mich äh, jetzt, ich liebe, Susanne wird sich jetzt sehr wundern, ich liebe eigentlich das Leben in der Stadt. Ich komme aus einem sehr ländlichen Bereich im Nordschwarzwald, äh, kleinstädtisch geprägt, aber ich genieße das Leben in einer Stadt von dieser Größenordnung wie Trier. Und... Ähm, ja, und irgendwo hat das für mich was Faszinierendes. Wenn ihr aber dann weiterlest in der Offenbarung 21, dann sprengt das absolut jede Dimension, äh, weil die die Maße, die dann genannt werden, damit kommen wir überhaupt nicht mehr zurecht. Auch ich als Geograf habe meine Schwierigkeiten, weil... Ähm, die äh, Anzahl von Stadien, die da benannt ist in ein Stadion, das war 185 Meter ähm, mal, ich glaube 12.000, ich habe es jetzt nicht mehr aufgeschrieben und das alles hochgerechnet haben bis bei 2.220 Kilometer lang, 2.220 Kilometer breit, 2.220 Meter hoch, also äh, sprengt jegliche Dimension, ist eigentlich im Grunde genommen die gesamte damals bekannte Welt ums Mittelmeer herum, aber das in Würfelform Licht durchflutet, ja, die ISS fliegt glaube ich in 400 Kilometer über der Erdoberfläche, also nur um mal eine Vorstellung zu kriegen, wir sind dann sechsmal so hoch, passt alles nicht Ist auch nicht irgendwie für uns fassbar und ist auch nicht Sinn und Zweck, jetzt da mathematisch dran zu gehen, sondern es geht darum, das ist eine völlig neue, andere Welt und diese Welt hier, unser Leben hier, heute Morgen habe ich es noch im Evangeliumsrundfunk gehört, wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber Jesus hat eine bleibende, eine ewige Stadt für uns bereitet, vorbereitet in der Ewigkeit. Und Adolf Pohl schreibt in seinem Kommentar weiter, damit zeigt sich noch einmal, dass das Hochziel biblischer Prophetie nicht in einer rein personalen Begegnung des Menschen mit seinem Gott besteht. Der Mensch begegnet Gott vielmehr innerhalb einer Menschengemeinschaft, in der alle Gemeinschaftsprobleme gelöst sind. Und er begegnet ihm innerhalb einer Umwelt, in der alle Weltnöte gestillt sind. Gott erlöst nicht nur Personal, sondern auch universal die bloße Ich-Du-Frömmigkeit, die an Natur und Politik vorbeiredet, geht in Ewigkeit nicht auf. Unser Glaube sollte darum als Antwort auf Gottes Wort nicht die Hoffnung, die Liebe und das Zeugnis auf Herzensangelegenheiten einengen. Das neue Jerusalem, jetzt für uns noch völlig verborgen. Johannes sieht es herabsteigen aus dem Himmel. Und das heißt hier ausdrücklich von Gott. Also es wird nicht, wie das in Babel üblich war, wie das bei uns heute noch üblich ist, von unten nach oben gebaut. Ähm, letzten Endes alles hochbauen und alle unsere Hochbauten führen vielleicht zu Babel, aber nicht zur Gottesstadt. Und außerdem, es wird nicht eine halbe Ewigkeit gebaut. Ich habe gehört, nächste Woche soll in Berlin der Großflughafen eröffnet werden. Ähm, hier kommt die neue stadt jerusalem quasi fertig vom himmel auf die erde die heilige stadt das neue jerusalem kommt von oben herab aus dem himmel von gott her und sie wird für die gemeinde jesu eine ewige heimat sein und das himmlische jerusalem das war schon immer der sehnsuchtsort der frühen christenheit anders als im irdischen Jerusalem, allerdings gibt es in der heiligen Stadt keinen Tempel. Und das hat einen ganz bestimmten Grund und da muss ich sagen, das war für mich einer der schönsten Abschnitte oder einer der schönsten Verse und die schönste Aussage. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen zelten und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird bei ihnen sein. Das Zelt Gottes, oder Luther übersetzt dann die Hütte Gottes bei den Menschen, das Zelt drückt es irgendwo noch besser aus, weil man dann auch an den alten Bund denkt, an die Bundeslade, das Zelt, was in der Wüste immer mit dabei war, immer äh, morgens dann abbauen, einpacken, weiterziehen, abends wieder aufbauen, was die Gegenwart Gottes äh, ausdrückt für das Volk Israel damals und für uns, also eigentlich eine himmlische Wohngemeinschaft, eine WG mit Gott in einer Stadt. Es braucht keinen Tempel, Gott selber wohnt mittendrin. Und Gott selbst und das Lamm werden ihr Tempel sein. In dieser himmlischen Stadt wird nichts und niemand mehr ihre Gemeinschaft stören. Gott bei den Menschen. Das ist der tiefste Sinn von Immanuel. Nicht Gott bei den Juden oder bei den Deutschen oder bei den Religionsgemeinschaften oder bei irgendeiner Auswahl, sondern Gott bei seinen Menschen und seine Menschen bei ihm alle Zeit. Und dann geht dieser Abschnitt weiter mit einem sehr, sehr seelsorgerlichen Wort. Gott erweist sich hier als ein Gott des Trostes. Es heißt, Wörtlich übersetzt, Gott wird herauswischen jede Träne aus ihren Augen. Wie jeder Mensch seine Mutter hat, wird jeder Erlöste seinen Gott haben und in keinem Stück Gott verlassen sein. Zu unserer Welt gehört Leid, Tod, Krankheit, Schmerzen, Trauer, gehört alles dazu ganz anders in dieser neuen Welt Gottes. Und jetzt kann Johannes das nur noch eigentlich negativ beschreiben, in der Verneinung, weil er gar keine Worte mehr dafür hat oder weil er immer im Vergleich zu dieser jetzigen Welt das beschreibt. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Totenklage, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und es sprach der auf dem Thron sitzende, siehe, ich mache alles neu. Alle Sorgen vergessen, alle Nöte und Probleme überwunden. Und es wird eine ungetrübte, tiefe Freude um sich greifen. Das ist übrigens der Abschnitt, und das ist ja jetzt ziemlich weit hinten in der Offenbarung, wo zum allerersten Mal davon die Rede ist, dass Gott selbst spricht. Und er sprach, der auf dem Thron sitzende, siehe, ich mache alles neu. Und ein drittes, ein ganz, ganz seelsorgerliches Wort. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens, von der Quelle des lebendigen Wassers um, oh, umsonst. Gottes absolute Zuverlässigkeit steht außer Frage. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin das A und O, das würde man im Deutschen dann übersetzen, ich bin der Anfang und das Ende. Ich, ja, ich gebe dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers umsonst. Eine unglaublich starke seelsorgerliche Zusage für uns, für alle Leser, und leserinnen der offenbarung dem der nach gott dürste dem der sehnsucht nach gott hat Wir haben das vorhin in den liedern in der anbetung zum ausdruck gebracht unsere sehnsucht nach gott demjenigen der sehnsucht nach gott hat wird gott selbst den durst stillen ihm seine sehnsucht erfüllen und ausdrücklich fügt johannes noch hinzu umsonst ohne vorbedingung ohne Vorleistung, Geschenkweise und unverdientermaßen. Gott gibt sich unter keinen Umständen für etwas, auch nicht für Überwinden, sondern allein aus Gnade und Gnade bleibt reine Gnade und wird unter keinen Umständen so etwas wie eine Prämie für gutes Glauben. Gemeinschaft mit Gott ist und bleibt Gnade umsonst. Und doch, wenn wir Vers 7 und 8 lesen, wird deutlich, darin steckt auch ein Anspruch. Der Sieger wird dies alles ererben. Wer überwindet, wird Anteil an Gottes neue Welt bekommen. Und der alte Fritz Grünzweig hat es mal so erklärt, was dieses Überwinden bedeutet, also ihr, die ihr jetzt äh, die Cents schreiben lest, ihr wisst das besser, denn da steht siebenmal. Hier steht es einmal. Überwinden heißt in der Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus zu siegen über die von innen und außen kommende Versuchung, sich von Jesus und seiner Nachfolge abzukehren. Äh, muss ich noch mal lesen? <lacht> Überwinden heißt, in der Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus zu siegen über die von innen und außen kommende Versuchung, sich von Jesus und seiner Nachfolger abzukehren. Jesus selber kämpft unsere Kämpfe, aber wir müssen uns auch auf diesen Kampf einlassen. Aber wir stehen nicht alleine, er kämpft unsere Kämpfe und er das steht auch fest und er schreibt Paulus im Timotheusbrief, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und im Blick auf diesen abschließenden Vers 8 ist dieser Aufruf zum Siegen, zum Überwinden, denke ich auch als ein Aufruf zur Bekennertreue zu verstehen. Aber den Feigen, heißt es in Vers 8, und Ungläubigen, und mit Gräulen, befleckten und mördern und unzüchtigen und zauberern und götzendienern und allen lügnern ist ihr teil in dem see der mit feuer und schwefel brennt das ist der zweite tod ich musste so denken draußen vor der stadt draußen endgültig draußen nicht in der stadt sondern an einem ganz anderen ort dort ja ist das Ende für den Tod, für den Teufel, dort ist wirklich endgültig ja, der Zugang zur neuen Welt Gottes versperrt. Und Zugang zu dieser neuen Welt Gottes erhält jeder nur für sich allein. Der überwindende persönliche Glaube ist das Nadelöhr, durch das wir alle durch müssen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, schreibt Paulus im Timotheusbrief. Aber keine Rede davon, dass alle automatisch Anteil an Gottes neuer Welt bekommen. Die Freiheit des Menschen bleibt. Dem entspricht diese ernste Mahnung am Ende dieses Abschnitts in Vers 8. Und alle, die da aufgezählt werden in Vers 8, für die hat schon der irdische Jesus von Nazareth zur Umkehr gerufen. Die hat er zur Umkehr gerufen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht ja, für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Solange das Evangelium in aller Welt verkündigt wird, gilt es den Sündern und nicht den Gerechten, den Kranken und nicht den Gesunden. Ziel des Kommens Jesu ist und bleibt die Umkehr jedes einzelnen Menschen von falschen, zerstörenden, lebenszerstörenden Wegen und, und der Luther sagt im Katechismus, nicht nur einmal, sondern täglich, täglich neu. Und ich bin überzeugt davon, dass auch wir, die wir heute Morgen hier zusammensitzen im Gottesdienst, aufgefordert sind umzukehren und umzudenken, uns völlig neu auch von Jesus ja zur Umkehr rufen zu lassen, zum Neudenken und zwar deshalb, weil es immer Schuld ist, die geistliches Leben am Aufblühen hindert und weil es immer Buße und Umkehr ist, die einen geistlichen Neuaufbruch ermöglicht. Und die Krise, die wir jetzt im Moment erleben in unserem Land, nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Krise, denke ich, unseres Christlichen, die wir allesamt auch hier in der Stadt, in der Gemeinde oder im persönlichen Erleben, ist auch eine ermutigende Chance der Erneuerung und gleichzeitig die Chance, dass wir wieder Licht und Salz der Erde werden. Und die frohe Botschaft ist eigentlich eine sehr einfache Leben, möchte Gott geben. Unzerstörbares, ewiges, authentisches Leben, echtes Leben, dort, wo armselige Kopien die Szene beherrschen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Das ist Gottes Leidenschaft, für die er selbst alles investiert hat und das Äußerste vollbracht hat. Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor ihm. Ihr habt einen Riesenvorteil mir gegenüber, und ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich Geograf bin, das ist mir erst bei der Vorbereitung dieser Predigt klar geworden, ihr guckt in die richtige Richtung, ihr guckt alle in Richtung Osten. Äh, ich stehe in der verkehrten Richtung. Und wenn Jesus heute Morgen wiederkommt, dann sehe ich eigentlich nur den Widerschein seiner Ankunft auf euren Gesichtern. Dann seid ihr, nämlich diejenigen, die strahlen und fast jede christliche Kirche ist nach Osten ausgerichtet. Ich war mir lange nicht im Klaren, dass hier Osten ist und die Erbauer dieses Gemeindesaals sich mit Sicherheit was dabei gedacht haben. Ähm, die versammelte Gemeinde soll auf den Blicken der wie die aufgehende Morgensonne von Osten her wiederkommen wird, so war das die Erwartung der alten Kirche. Ich weiß nicht, wer heute Morgen früh auf war, der hat das Morgenrot gesehen. Die versammelte Gemeinde soll auf den blicken, der wie die aufgehende Morgensonne von Osten her wiederkommen wird, auf Jesus Christus als den kommenden König und Richter. Und ich bin überzeugt, eure Gesichter werden strahlen vor Freude und ich werde mich umdrehen. Amen.